0: In der Episode haben wir heute Timo Danner zu Gast, der ist Logistiker und Amazon-Händler und Online-Händler. Er kommt mit dem, was 2024 relevant ist zu wissen, welche Änderungen gibt es bei Amazon im Versand und wie ist der Trend von amazon händlern die vielleicht sich besser positionieren wollen, unabhängiger werden wollen mit eigenem Webshop, was für Erfahrungen bringt er mit, all das in dieser Episode. Und noch ein zweiter Hinweis an der Stelle, wir starten hier einmal im Monat mit einem helium 10 händler live call networking event Registrieren kannst du dich unter h10.me-elite-de und das Ganze findet immer am ersten Montag im Monat um 12 statt. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mockross und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Episode, zu einem neuen Podcast und hier mit einem bekannten Gesicht vom letzten Jahr. Timo Danner. Hi, wie geht's dir Timo?
1: Ja, hi Markus, mir geht's gut. Uh, ja, danke. Um, schön, dass ich wieder hier sein darf. Ist ja doch jetzt auch schon wieder ein paar Monate her, noch im letzten Jahr. Und uh, ich weiß gar nicht, ob das sogar die erste Aufnahme vielleicht in 2024 ist, ob mir die Ehre gebührt. Aber um, ja, mich auf jeden Fall. Ja, Tatsächlich cool. ist das auch mein erster Gast dieses Jahr, ich hier ja. ja, ich hab's mir fast gedacht. Ich meine, wir sind jetzt kurz nach den Feiertagen und äh, war die Wahrscheinlichkeit schon relativ hoch. Cool.
0: Und ich sehe hinter dir einen Deckenventilator an der Decke und hältst äh, Licht im Fenster. Wie ist es im trüben Deutschland oder wo bist <lacht> du?
1: Ja, im trüben Deutschland ist es äh, wahrscheinlich sehr trüb, äh, politisch vermutlich auch ab Montag. Ähm, nee, ich habe mich hier wieder auf Gran Canaria abgesetzt, äh, bin also wieder dein Nachbar, wie beim letzten Podcast passenderweise auch und ähm, genieße strahlend schönes Wetter. Noch bis zum 19.01. sogar. Also habe noch ein paar Tage vor mir und ein bisschen den Vitamin-D-Spiegel auftanken. Genau. Schön, schön.
0: Hast du einen äh, ausgedehnten Urlaub oder äh, nimmst du die Arbeit mit? Arbeitest du von hier aus?
1: Nee, die Arbeit, die kommt leider Gottes dann doch mit. Äh, wir mhm. sind schon die ganze Zeit auch wieder dran. Ähm, auch zwischen den Tagen über Weihnachten äh, nur neu. Äh, ja, Neujahr, also den Feiertag nach Neujahr, da habe ich mal nichts gemacht. Da musste ich noch den einen oder anderen Drink von der Strandbar auskurieren. Aber ähm, dann seit dem zweiten geht es wieder vollgabend Folge, los. Ja.
0: Gut, gut, schön. Dann bist du auch mittendrin, hast du auch viel zu erzählen. Ich würde mal sagen, für die Leute, die die letzte Episode nicht mitbekommen haben, stell dich doch kurz mal vor, wer du bist, was du so machst.
1: Ja, ich bin äh, Timo Danner und ähm, habe unter anderem eine Logistikfirma, die Full Chipping GmbH, noch eine kleine Beratungsgesellschaft in Netzkameraden, bin selbst Amazon-Seller seit 2017 mit einer kleinen GmbH-Brand gestartet, äh, dann das Ganze relativ großgezogen und in 2023 im Mai dann den Exit hingelegt und äh, ja, habe einfach schon dann auch viel gesehen, gemacht, erlebt und äh, davon erzähle ich immer mal so ein bisschen, genau. Ja, cool. Dann äh, lass uns doch auch einsteigen.
0: Äh, was gibt es denn, gibt es bei dir, steht bei dir irgendwas Neues an für dieses Jahr oder bereitest du dich gerade auch für deine Kunden auf irgendwelche Änderungen bei Amazon vor?
1: Ja, ja, also bei mir gibt es auf jeden Fall schon äh, mehrere Themen. Ähm, ich habe im letzten Podcast ja auch schon mal äh, kurz durchscheinen lassen, Das war auch ein neues, größeres äh, Projekt vorhaben mhm. äh, mit einem ähm, klassischen Online-Shop, ein bisschen weg von Amazon. Mhm. Ähm, Amazon also jetzt nicht mehr als Seller äh, groß aktiv, sondern dann mit einem eigenen Online-Shop äh, neue Produkte zu vertreiben, ähm, das Ganze dann halt ein bisschen ähm, aufzusetzen. Und ähm, ja, da geht momentan schon großer Fokus der Zeit rein. Aber parallel natürlich äh, in der Full Shipment ist auch einiges zu tun. Wir haben momentan super viel Zulauf, was eben ähm, Prime by Seller angeht. Ähm, Amazon hat ja in der vergangenen... Zeit im letzten Jahr, glaube ich, zwei oder drei Preiserhöhungen ähm, mit den Sheets bekannt gegeben und ähm, das hat es teilweise auch schon in sich, ne? also auch noch im Vergleich zu 2022, 2021, die Lagergebühren sind massiv gestiegen. Mhm. Ähm, dann gibt es ja immer mehr Sachen, die man beachten muss. Also es wird schon fast unattraktiv, inzwischen FBA zu nutzen. Okay, ganz mhm. so weit ist es noch nicht, aber ähm, es wird wirklich äh, immer schwieriger. Ja? Auf Pan-EU-Ebene gibt es jetzt noch einen äh, Mindermengenzuschlag, der da irgendwo... Erhoben wird, der ist noch nicht jetzt aktiv, aber das Announcement ist schon raus. Für Übermengen wird man dann auch schon wieder bestraft. Ab der 26. Woche kommen die ersten Zuschläge, ab 39. Woche noch mehr Zuschläge und ab der 51. Woche zeigt man einen Aufschlag von 170 Euro den Kubikmeter. Also wenn man das als Kubik Logistiker abrechnen könnte, das wäre ein Träumchen. Aber ja, es ist wirklich super, super schnelllebig und immer mehr Seller werden da wirklich gerade ähm, auch so ein bisschen hellhörig und merken, dass die Marge fliegen geht, ähm, die Logistikkosten immer weiter steigen und überlegen sich dann halt, was kann man machen, kann man irgendwo umsteigen. Und dann gab es ja auch Gott sei Dank in 2022 oder 2023, ich glaube 2022 war es sogar. Ähm, gab es ja ein größeres Urteil gegen Amazon hinsichtlich der ähm, Prime-Kriterien und der Buybox-Vergabe, dass äh, Amazon sich hier einfach äh, gezwungen sah, das Ganze auch zu öffnen, sodass man auch mit seinem eigenen Versanddienstleister inzwischen ähm, prime Baseller machen kann, aus seinem eigenen Lager heraus oder halt mit einem Lagerlogistiker zur Unterstützung. Und ähm, ja, das glaube ich, echt für viele Leute jetzt zum Neujahr auf der To-Do, ähm, sich hier ein bisschen anders aufzustellen, weil für mhm. viele Produkte lohnt sich das einfach auch wirklich sehr, ja. Weißt du denn auswendig, was die
0: Kriterien sind, um sich für Prime by Seller zu qualifizieren?
1: Ähm, ja, das variiert ja auch immer mal wieder. Also äh, auch interessant für Leute, die vielleicht gesperrt waren zu prime Seller, die erstmal getestet haben und äh, vielleicht nicht so richtig ähm, nach Amazon-Vorgaben versendet haben, dann bestraft wurden, dann wird die Prime-Berechtigung ja entzogen. Amazon ist äh, im Winter hingegangen und hat alle, äh, also mein, soweit mir bekannt, also ich kenne mehrere Accounts, die gesperrt waren hierzu, ähm, alle Accounts wieder zurückgesetzt auf Null, die Sperrung aufgehoben und ähm, eine äh, Testphase wieder freigeschaltet. Ähm, das ist auch das Standardprozedere für alle, die prime Seller noch nie gemacht haben. Ähm, es gibt eine Testphase bei Amazon, da muss man ein gewisses Kontingent an Sendungen zu Prime-Kriterien versenden. Das heißt, ähm, je nach Einstellung in der Regel äh, ist es dann Bestellungen bis 14 Uhr, die eingehen, müssen noch am selben Tag versendet werden. Ähm, hierzu kann man dann äh, seinen eigenen Dienstleister verwenden, beispielsweise DHL, DPD und Co. Und ähm, Jetzt kann man das, glaube ich, auch inzwischen einstellen, dass man sagt, okay, man macht einen Zweitagespremiumversand oder einen Eintages-Premium-Versand. Ähm, wenn man dann eben den Premium-Versand auch vorausgewählt hat, dann muss man auch mit seinem Logistiker sprechen, also mit ähm, dem Paketdienstleister. Dass man hier einen Expresszuschlag dann auch wirklich hat, damit die Sendung wirklich am nächsten Tag zugestellt wird, weil anhand der Trackingnummer trackt Amazon auch das, also die pünktliche Rate ähm, der Zustellung, pünktliche Zustellrate so rum. Und ähm, ja, das sind eben dann so die Kriterien. Es muss pünktlich zugestellt werden, es muss pünktlich übergeben werden ähm, und natürlich die Retourquote und auch, ich glaube, die A-Z-Anträge, die müssen natürlich auch entsprechend im, äh, in den vorgegebenen Maße am besten nahezu gar nicht vorhanden sein und wenn man dann, ich glaube, 30 oder 50 Sendungen sind es, äh, die man so erfolgreich abschließen muss, wenn man das hat, dann ähm, wird einem das prime Seller programm dann äh, freigeschalten, sodass mhm. dann auch der Prime-Badge äh, beim Artikel dabei ist, obwohl man selber versendet. Das also ähm, es ist gar nicht so kompliziert. Also die Anmeldung geht ruckzuck. Ähm, man muss nur wirklich äh, sich darüber im Klaren sein, dass ab Zeitpunkt der Anmeldung, da muss das einfach auch funktionieren. Die Artikel, die man dann in das Prime-Programm reinnimmt, die müssen dann wirklich auch ähm, sauber übergeben und äh, pünktlich zugestellt werden. Mhm. Ja. Aber man hat dann wirklich auch äh, einige Vorteile. Ne? Also man hat dann einfach seine, seine eigene Lagerung oder wenn man sowieso einen ähm, externen Logistiker nutzt, der zwischenlagert, also klasse Pre-FBA, dann äh, spart man sich ja auch die Kosten, um nochmal an einmal so anzuliefern vom Logistiker, äh, Palette oder halt Paketgebühren. Ähm, man ähm, hat die Ware immer vor Ort, also gerade auch die Leute, die äh, Multi-Channel nutzen, die haben sowieso noch ein eigenes Lager irgendwo neben dem ähm, FBA-Lager. Man muss also nicht mehr zwei Lagerverwaltungen führen, ähm, einerseits FBA, einerseits das eigene. Ähm, und wie ich gerade schon sagte, es wird halt immer komplexer, also der der LBI wird immer komplexer, ähm, ist immer noch fehlerbehaftet, also es gibt immer noch super viele Seller, die damit immer wiederkehrend total die Probleme haben, weil Amazon es halt nicht richtig hinkriegt, ähm, alle Metriken sauber zu errechnen, beziehungsweise alle Gegebenheiten immer sauber zu berücksichtigen in Zahlen. Und ähm, dann hat man auf einmal einen super schlechten LBI, der momentan total ja, uninteressant ist. Ich glaube, der wurde jetzt sogar nochmal gesenkt auf 300, damit man mhm. oder mit dem man dann äh, ganz normal am FBA teilnehmen kann, ohne große Einschränkungen. Aber ähm, ja, es wird halt wie gesagt immer komplexer und so kann man sich dann diesem Wahnsinn von Amazon und auch den horrenden Kosten von Amazon natürlich ein Stück weit entziehen und äh, sein eigenes Ding machen. Aber es ist kein No-Brainer, also da muss man dann natürlich auch die Strukturen für aufbauen, dass das äh, lückenlos funktioniert in der eigenen Logistik. Genau.
0: Und äh, was deine Einstellung? Denkst du, äh, Prime by Seller ist überhaupt möglich für jemanden, der? von zu Hause aus arbeitet und von zu Hause aus lagert? Oder muss man da schon einen gut aufgestellten Logistiker für haben?
1: Also wenn es wirklich ganz klassisch jetzt zu Hause ist, ähm man sagt, man hat jetzt nicht auch noch eine externe Garage irgendwie und einen großen Hof und so weiter, wo die Produkte vernünftig äh, liegen und lagern. Äh, Wird es, glaube ich, schon fast ein bisschen äh, schwierig, ähm, mhm. je, nach, je nach Sendungsvolumen auch vom Artikel auch abhängig. Also es gibt beispielsweise, äh, war mal total der Renner, so kleine RFID-Cards. Ähm, weiß ich, ob dir das was sagt, die konnte man ins Portemonnaie reintun, so Cards Und dann mhm. ähm, haben die die Kreditkarten vor äh, NFC ähm, geschützt nach außen. Wenn man sowas halt verkauft und davon irgendwie 50 bis 100 Sendungen am Tag hat, die packt man in einen Umschlag mit äh, Priority, sprich mit Sendungstracking ähm, und ähm, bringt die zur Post und das Thema ist durch. Ja, das kann man wunderbar auch im Zweifel zu Hause machen. Ähm, ja, wenn man allerdings, äh, keine Ahnung, äh, Fahrräder verkauft oder ähm, wegen mir, keine Ahnung, was es nicht alles gibt, Gewichtsdecken oder äh, Unkrautfließrollen, also eins unserer äh, Produkte von unserer kleinen Brand, un äh, Unkrautfließrollen, die sind halt relativ groß, die sind sperrig, ja, Meter zehn okay. lang, mal 30, mal 30, äh, davon 100 Bestellungen mal eben zu Hause packen und dann ähm, zur Post bringen, geht gar nicht. Oh ja. ähm, und der DPD-Fahrer oder der Postmensch, ähm, der äh, klingeln kommt, der nimmt die auch ungern alle mit, sodass mhm. man dann halt schon in der Regelabholung wieder ist, sprich man muss bei DPD oder der DHL oder wem auch immer eine äh, Abholung beauftragen, Regelabholung oder einmalige Bedarfsabholungen und ähm, da kommt man dann halt im Voluminar, weil ja auch eben das Timing perfekt passen muss mit der pünktlichen Übergabe wo das dann unter Umständen mal nicht klappen muss, das halt, äh, klappen kann. Das heißt, man muss dann wirklich ein, eine Regelabholung mit DHL und DPD vereinbaren, wo dann ein LKW oder Ähnliches kommt und ähm, dann wird es halt je nach Wohnort schon wieder ein bisschen schwierig. Insofern äh, wird sich dann ab einem gewissen Zeitpunkt sicherlich Logistiker anbieten ähm, oder halt, ähm, ja, dass man sich selbst irgendwo eine kleine Halle anmietet und dann, dann vernünftig arbeitet. Was auch noch ein Punkt ist, auch ganz wichtig, ähm, ist auch der Standort, also der eigene Standort, wenn man wirklich im tiefsten Hinterland irgendwo wohnt und ähm, das nächste Umschlagslager von DL und DPD äh, relativ weit weg ist, ähm, sodass allein, ähm, also ich kenne jetzt nicht die exakten Prozesse bei DL und DPD, ähm, aber es ist schon so, wenn man an äh, einer der, der Hauptverkehrsadern von denen angeschlossen ist oder im Umkreis davon ist, dass dann eben die Zustellquote ähm, relativ hoch ist, schon im Standard, dass das am nächsten Tag beim Endkunden liegt, das Paket. Wenn man allerdings einen falschen Standort hat, dann kann es eben sein, dass allein ein Tag nur die Verladung, die Zwischenverladung schon dauert und man dann halt standardmäßig schon eben in dem Bereich ist, dass es zwei, unter Umständen sogar drei Tage dauern kann mit dem Standardversand. Das heißt, hier wäre man dann gezwungen, immer einen Expresszuschlag zu zahlen, damit das hier gesondert behandelt wird und die sind relativ teuer bei den Transportdienstleistern. Und dann würde man auch mit dem zwei Tages, ähm, ähm prime versand auch nicht mehr hinkommen, zumindest nicht gesichert. Äh, eben nur, wenn eben dann auch dieser Zuschlag gezahlt werden würde. Ja, genau. Also es ist wirklich ein bisschen individuell äh, abzuwägen. Ähm, aber in den meisten Fällen ähm, wird sich durchaus lohnen, entweder Eigenslager anmieten, Strukturen dafür aufbauen oder halt einen äh, Dienstleister suchen, der die Strukturen dafür bereits aufgebaut hat und mhm. äh, einen da dann halt unterstützt. Genau.
0: Ja sinnvoll. Und du hast vorhin auch was erwähnt. Äh, Finde ich eigentlich recht interessant. Ich hatte auch zu Weihnachten mit meiner Schwester gesprochen, die so überhaupt keinen Kontakt hat, so Richtung äh, äh, Händler, Online-Handels-Community. ist halt wirklich mhm. jemand, der gerne online kauft. Und die sagte mir, dass halt vor ein paar Jahren hat sie Amazon noch so wie so eine Ebay-Alternative äh, wahrgenommen, so in der Riege mit Online-Shops. Und mittlerweile ist es aber halt schon ein bisschen anders. Halt einfach ähm, so eine Vorreiterrolle, wie zum Beispiel sich ein Apple-Produkt zu kaufen. Alles ist ein bisschen besser als bei der Konkurrenz. Und dann kommen die anderen großen Plattformen wie Ebay und Co. Und danach vielleicht Webshops. Sie meinte selber so, Webshops, die sind, spielen eigentlich immer, immer weniger eine Rolle, dass man da als Kunde von weggeht. Von Händlern höre ich allerdings das Gegenteil, dass man eher Bestrebungen hat, auch eine starke Webpräsenz aufzubauen. Meinst du, das ist ein Trend für die nächsten Jahre?
1: Das glaube ich glaube ich schon. Amazon wird immer dominanter an seinen Vorgaben, in seiner Gebührenstruktur, in, auch natürlich teilweise gesetzesgetrieben. Da kommen dann aus EU-Ebene oder teilweise auch auf, auf Landesebene kommen dann halt neue Gesetze, Gesetze, die da auf Amazon losgelassen werden, wo Amazon einfach reagieren muss es gibt ja die Produktsicherheit, die jetzt immer mehr in den Fokus rückt beispielsweise. Ja, dann werden Produkte einfach willkürlich gesperrt, weil Amazon kann nur noch mit Algorithmen, also mit, mit Bots, mit KI vielleicht noch ähm, agieren. Da kann kein keine Mitarbeiterstamm mehr hinter sitzen, der die ganzen einzelnen Angebote kontrolliert auf Produktsicherheit. Ja, So, und dann werden Produkte gesperrt, die mit Produktsicherheitsanforderungen allgemein eigentlich gar nicht so viel zu tun haben, weil die vermeintlich irgendein Zertifikat jetzt noch bräuchten. Und dann das ist halt wirklich super schwierig und da hängt ja auch wirklich eine Existenz dran und ähm, es ist halt in gewisser Art und Weise immer mehr Willkür dabei, sodass viele Händler ähm, wirklich, ja weg von der Plattform will ich nicht mal sagen, aber da einfach diese Unwägbarkeit, dieses Risiko zu diversifizieren, indem man eben auch einen eigenen Online-Shop, eine eigene Webpräsenz aufbaut, ein eigenes Branding aufbaut ähm, und eben über weitere Kanäle dann halt Kunden in seinen eigenen Shop zieht. Klar gibt es mhm. dann auch Otto, Kaufland und Ebay, ähm, die man eben als alternative Plattform noch mit nutzen kann. Aber die sind ja, sagen wir mal, vom Grundtraffic halt auch äh, im Vergleich zu Amazon schon relativ beschränkt, zumindest für viele Kategorien. Ähm, ja, insofern, also ich glaube schon, dass dieser Trend zum, zum Shop, dass das immer stärker werden wird, dass immer mehr Händler ähm, sich da professionalisieren, zu diversifizieren und dann eben auch dann über diese ähm, Shops gehen. Bei den Endkunden ist es schon so, dass äh, Amazon natürlich in den letzten Jahren massivst an Dominanz gewonnen hat. Ähm, ich meine, der E-Commerce-Anteil von Amazon wird ja immer weiter ausgebaut, Jahr für Jahr. Äh, das ist ja eine relativ eindeutige Sprache, wobei es sich, glaube ich, jetzt in der letzten Zeit äh, zumindest ein bisschen normalisiert hat. Also, äh, dass die irgendwie jetzt 100 Prozent in den nächsten zwei Jahren machen, glaubt jetzt auch keiner mehr. Ja, das mhm. war ja teilweise richtig Alarmstimmung. Ähm, nee, also das ist ähm, aber trotzdem extrem stark, was Amazon da an, an Präsenz einfach hat. Ähm, nur, äh, ich glaube, dass äh, viele Leute, ähm, denen ist das vielleicht nicht so bewusst, aber das äh, habe ich vielleicht beim letzten Mal auch schon mal so erzählt. Es gibt einfach so eine gewisse äh, Klasse von Konsumgütern, die werden standardmäßig einfach bei Amazon gekauft. da überlegt man nicht lange, da sucht man, findet, kauft und fertig. Äh, Dinge, die nicht super viel Informationen bedürfen, die nicht super wichtig sind, ähm, die vielleicht auch nicht super auf die eigene Gesundheit Auswirkungen haben oder irgendwelche anderen weiterführenden Auswirkungen haben. Sprich, wo der Informationsbedarf einfach ein bisschen geringer ist und ähm, die preislich auch in einer gewissen Kategorie, beispielsweise bis 50 Euro, so 49,95, 95, so eine magische Marke, ja, ähm, die in dem Bereich liegen, das sind so klassische Amazon-Produkte, da geht man nicht auf die Suche mit einem Shop und geht das Risiko ein, dass man enttäuscht wird, da weiß man einfach, was man bei Amazon hat und bekommt. Mhm. Ähm, was darüber hinausgeht, aber ähm, Produkte, die teurer sind, wo man Geld für ausgeben muss, was einem persönlich auch irgendwo fehlt und wehtut. Ähm da ist man eher mal bereit, auch ein bisschen zu recherchieren, sich über das Produkt zu informieren und möchte da vielleicht auch eher auf einen Händler setzen, der vielleicht eine coole Webpräsenz hat, einen Online-Shop hat, der eine Story von sich erzählt, wo ein Gesicht dazu bei ist. Klar, bei Amazon gibt es auch Unternehmensstories inzwischen, ja, weiß ich, aber, ähm, ja, ob das jetzt der Impact ist, weiß ich nicht. Ähm, und da ist einfach der, die, die Motivation viel größer, eben die Suchmaschine zu benutzen, Google, Bing, was weiß ich, und äh, auf die Suche nach einem Webshop zu gehen. Und wenn man da dann überzeugt, ähm, sich seriös präsentiert, noch mit guten Bewertungen überzeugen kann, mit irgendwelchen Siegeln, dann ähm, hat man da auch eine sehr gute Chance, dass die Leute bei einem selbst einkaufen. Klar. Mhm. Insofern, ähm, ich glaube, dass das... Ähm, dass das äh, auch jetzt schon bei den Leuten äh, in weiten Teilen so ist. Es gibt einfach auch Güter, die werden auf Amazon nicht verkauft. Ähm, äh, das sind gerade sehr hochpreisige Güter, die auf Amazon äh, sich eigentlich eher weniger widerspiegeln. Erklärungsbedürftige Güter, die sich auf Amazon in der Regel weniger widerspiegeln. Ähm, es gibt ja auch dieses schöne Beispiel zum Beispiel mit Autoteilen und Co. Ja, es ist auch alles immer so ein bisschen, als wenn man kein Fachmann ist, so ein bisschen verworren habe ich das, das Richtige mhm. und dann noch mit Baujahren und Modell und dies und das. Und äh, da hat sich eBay beispielsweise, warum auch immer, ja total ähm, etabliert. Das ähm, um in diesem Bereich da einfach zu punkten, hat sich da auch scheinbar besser drauf eingestellt einfach, ne? dass die Leute dann eBay da auch eher ähm, für akzeptieren. Aber ich glaube, dass da auch die Kfz-Shops da auch extrem stark sind in dem Bereich. Mhm. Ne? Ich meine, es gibt ja für gewisse Branchen auch ähm, Shops, die haben sicherlich einen weitaus höheren äh, Umsatz- und Marktanteil für ihre Nische als, äh, als Amazon. Ne? Ähm, genau, insofern. Es gibt, glaube ich, für, für beide, beide Bereiche einfach die, den richtigen Weg und ich glaube, für die niedrigpreisigeren und weniger Erklärungsbedürftigen ist Amazon da einfach der gewählte, präferierte No-Brainer für die meisten.
0: Also ich bin gespannt, wie sich dies hier entwickeln wird mit der Partnerschaft zwischen Amazon und Kia. Die haben bekannt gegeben, dass man Kia-Modelle über die Amazon-Webseite mhm. kaufen kann und ich meine, das ja. funktioniert ja bei Tesla wunderbar, dass ähm, Leute ihren Tesla online bestellen, aber die ja. Marke ist auch anders aufgestellt. Die Leute sind also zum, zum größten Teil Fans und kennen die Modelle und, und auswendig. Ne? Und du bestellst dein Modell mit entweder günstig, mehr Reichweite oder schnell. Und das waren ja. eigentlich schon die Optionen. Also da bin ich sehr gespannt, wie das bei Kia funktionieren würde. Da habe ich selber keine Ahnung, was was, man, was es überhaupt für Modelle gibt.
1: Ja, also äh, Kia ist jetzt auch nicht mein, äh, mein, meine Lieblingsfahrzeugmarke. Ähm, weiß ich insofern also auch nicht. Ich glaube aber, das, oder korrigier mich, das rollen die doch jetzt erst in den USA aus, oder? Oder kommt das auch Ja, schon ja, nach richtig. Europa? Doch, USA, ne? Ja, ja. also bin ich auch gespannt, ne? Ich glaube, dass mhm. die Amerikaner uns äh, insgesamt natürlich auch immer äh, einen Ticken weiter voraus sind, ähm, also auch im Umgang mit, mit dem Internet und mit ähm, Amazon oder mit Plattformen, etc., also es ist in den USA ja auch das Dienstleistungsspektrum zum Beispiel für alle möglichen Dienstleistungen. Das gibt es ja auch dort auf Amazon, dass man die erwerben kann. Das ist ja auch mhm. relativ etabliert. Hier in Deutschland, glaube ich, so gut wie gar nicht existent. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt groß, überhaupt möglich ist. Ähm, insofern, ähm, ja, mal abwarten, was, was da in den USA passiert. Also bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Ähm, bei Tesla glaube ich auch, dass da noch so ein Fanbonus immer mit, mit dabei spielt. Man mag Tesla halt ähm, und äh, Tesla hat einfach auch eine ähm, ne, ne, ne Story, hat ein äh, sehr gutes, also zumindest äh, was die... Äh, äh, Batterien angeht, dass man besonders weit fahren kann, ja, die Effizienz von den Fahrzeugen, ähm, einfach im Elektromobilitätsbereich ein sehr gutes Standing und ähm, Tesla hat halt von Anfang an auch gesagt, es gibt keinen alternativen Weg, ne? also ich glaube, es gibt keine Tesla-Autohäuser ähm, ähm, im klassischen Sinne, dass äh, von Anfang an der äh, Standardweg war, sich das Auto online zu konfigurieren mhm. und zu kaufen. Und ähm, ob das ein Modell für Europa ist, was sich äh, kurzfristig etabliert, ob das langfristig ein Thema ist, das kann man, glaube ich, gar nicht wirklich zuverlässig sagen, aber ob sich das jetzt kurzfristig äh, innerhalb von ein paar Jahren in Deutschland beispielsweise etablieren könnte, wage ich auch da wirklich zu bezweifeln. Also die Deutschen, glaube ich, die gehen total gerne ins Autohaus, die wollen die Dinge anfassen. Äh, mhm. Deutschland ist eh ein autobegeistertes Land, äh, zumindest in, in weiten Teilen. Und ähm, dass man das emotionslos online äh, kauft, ähm, kann ich mir noch kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen. Vielleicht für günstige Modelle, für klein, Kleinwagen, kleine günstige Wagen, okay. Aber ähm, die, ich sag mal, Premium-Marken BMW, Audi und Co., ähm, die ja auch in einer gewissen Preislage erst losgehen, ich glaube, da wird auch viel Emotion mit verkauft. Und äh, die möchte man, glaube ich, auch dann so ein bisschen miterleben noch. Kann ich mir gut mhm. vorstellen.
0: In was für einer äh, Größen und Preisklasse liegt denn eigentlich die, das Produkt deiner neuen Marke?
1: Ähm, es liegt in einer äh, großen Größe, das heißt äh, Speditionsversand mit äh, übergroßen Paletten bis äh, oh, wow. 2,40 Meter mal 2,60 Meter. Ähm, also wirklich riesige Trümmer mit äh, Tonne Gewicht ähm, und Sonderentladung. Geht da äh, kann ich auch sagen, geht da im online halt für Zäune. Ähm, das hatte ich schon mal äh, bis 2016, 2014 war es zu Beginn meiner Selbstständigkeit damit, Onlinehandel für Zäune, 2016 erster Exit in dem Bereich, äh, da nannte man das noch nicht Exit, da war es einfach, ich verkaufe mein Geschäft und bin raus und ähm, ja, jetzt so ein bisschen äh, zurück zu diesem Thema, weil es äh, halt ein Ding ist. Amazon wird ja auch äh, mit der Zeit dominanter mit Eigenmarken, Eigenprodukten und Co. Und ähm, es ist sehr erklärungsbedürftig. Ich sehe ja halt einen, ähm, die Notwendigkeit für einen hohen Professionalisierungsgrad, schon vorab in der Beratung, ähm, aber eben auch in der anschließenden Abwicklung, logistischen Abwicklung. Mhm. Und ähm, ich glaube halt nicht, dass das in der Masse auch kopiert wird, mal eben von irgend, äh, irgendwelchen ich sag mal, äh, Leuten, die eine, mit einer äh, Private-Label auf Amazon starten wollen und äh, dann die 895.000. Knoblauchpresse kopieren, äh, jetzt halt mit äh, schwarz eloxiert oder so. Und äh, das ist halt da ein bisschen schwieriger. Da muss man sich halt schon wirklich ein bisschen mit auseinandersetzen. Und äh, Amazon selbst wird hier auch äh, am, am spätesten erst in solche Nischen reingehen, ja, mit irgendwelchen Eigenmarken und Co., mhm. Und ähm, da gibt es einfach attraktivere, äh, einfachere Dinge für Amazon, rein rational. Und ja, insofern habe ich mir da einfach was gesucht. Wir haben eh die Logistikfirma, wir können äh, Logistik, wir können auch äh, uns eben dann auf solche sehr sperrigen Güter einstellen und ähm, habe hier halt äh, über eine kleine neue Brand dann einen komplett, großen, komplett neuen größeren Online-Store gebaut mit ganz vielen Sets, Variationen, Möglichkeiten, setzen halt extrem auf Service, also Service steht halt wirklich im Vordergrund, mhm. 8 bis 20 Uhr anrufen, Termin buchen in einfach von einer halben Stunde, also diese, dieses ganze volle Service-Programm einfach, um, um jeden, der eben mit dieser Materie nicht so vertraut ist, Abzuholen zu jedem Zeitpunkt und zu sagen: Okay, ruf einfach an, melde dich bei uns, wie du möchtest. WhatsApp ist egal. Und äh, dann schauen wir, das wir irgendwie dich beraten und dir helfen bei der richtigen Zaunkonfiguration, Genau. Da bin ich gespannt.
0: Ja, also, ja, genau, das, das hört sich schon spannend an. Genau, dass man als Kunde dann äh, jemand ans Telefon bekommt. Das wäre natürlich bei Amazon dann schon mal gar nicht möglich. Ähm, ja. Wie. Also, wie funktioniert das? Also, ähm, müssen alle Kunden sich vorher beraten lassen für ihr Projekt oder können sie theoretisch auch über deine Webseite ähm, das Produkt bestellen?
1: Ja, also, sie können natürlich auch direkt über die Webseite bestellen. Es gibt äh, vorkonfektionierte Sets, beispielsweise. Mhm. Ähm, es gibt aber auch die ganzen Einzelteile. Also, ähm, genau. Aber wer sich da auskennt, der wird auf dem, auf dem Online-Shop hoffentlich bestens fündig, ja, also kann, kann sich da zurechtfinden und einkaufen. Ähm, aber erfahrungsgemäß ist es schon so, dass ähm, Leute nicht zehnmal in ihrem Leben einen Zaun bauen. Insofern, mhm. da kommt keine Routine rein, äh, die man irgendwann hat und deswegen eigentlich einen Zaun kauft, sondern äh, die meisten werden ein-, vielleicht zweimal im Leben ihr Zaun, ihren Zaun bauen, vielleicht äh, Häuslebauer, die gerade ihr Eigenheim äh, beziehen und jetzt die Umlagen gestalten wollen und ähm, die müssen sich jetzt mit der Batterie ause auseinandersetzen. Ja, Wie lang muss der Zaunpfosten sein? Äh, wie lang, wie ergänze ich äh, ein Set beispielsweise? Wie verlängere ich das? Wie mache ich äh, Ecken in den Zaun? Wenn ne, ein Zaunfeld ist immer gerade. Wie kommen jetzt die Ecken da rein? Äh, was ist, wenn ich eine Zaunmatte kürze? Also es gibt so viele Fragen. Mhm. Ähm, wie wird das logistisch ähm, abgebildet? Ja, Kommt dann ein Kran? Oder die haben besondere Gegebenheiten in der Anlieferung, eine sehr enge mhm. Straße. Ähm, ja, also da gibt es äh, verschiedenste Frostschutz, ja, wie tief muss das äh, Pfosten dann in den Boden rein, wie muss das Fundament unterhalb des Pfostens gemacht werden, dass eben ähm, da kein Frost rein, reinzieht und der Pfosten sich mit der Zeit löst. Ähm, ja, also es gibt super viele äh, Fragestellungen, das sind ein paar, die mir spontan einfallen. Und äh, erfahrungsgemäß war es damals schon so, dass ich, ähm, ich würde sagen, 70, 80 Prozent der Kunden, die bestellt haben, die hatte man auch einmal, an welchem Prozess äh, oder Punkt auch immer, einmal am Telefon, also mindestens mhm. ähm, mit einer Rückfrage, die sich äh, wie auch immer ergeben hat. Und ähm, das war schon sehr wichtig. Ja. Also es waren in den Hochzeiten, in März, April und Mai ähm, war es, das ist immer so, Januar, Februar ist total tot, ja, das ist äh, tote Jahreszeit. Und äh, sobald dann irgendwann so Anfang März die ersten Sonnenstrahlen, die ersten Plustemperaturen temperaturen so überhalb von 10, 12 Grad kommen, dann ist es ist ein Run, also man muss sich das mhm. so vorstellen, man hat so 1, 200 Euro am Tag an Umsatz in so einem Shop und dann äh, kommt der erste Sonnenstrahl raus, die ersten 12 Grad Celsius draußen und man macht auf einmal 50, 60, 70.000 Euro an einem Tag, mhm. so von, von 0 auf jetzt, ja, auf 100 mhm. und äh, das ist so, so, so witzig eigentlich, ja, wie, wie gleich alle Menschen dann ticken, mhm. also ja, das kann man ja wirklich so sagen und ähm, ja, in den Hochzeiten ist es wirklich so, dass man äh, damals, also ich meine, das war 2014, 15, 16, da war die Technik ja auch noch nicht so weit ähm, mit vielen Dingen. Internet, ja, wir hatten eine 6, 6 Mbit Leitung und haben dann mit äh, fünf Leuten mit einer 6 Mbit Leitung äh, einen Online-Shop betrieben. Ja, also mhm. das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und ähm, da konnten wir halt einfach diesen Service und diesen Andrang, der sich äh, von jetzt auf gleich ergeben hat, gar nicht abbilden. Das war gar nicht möglich. Und ähm, sowas wie Calendly heutzutage, dass man ein Tool hat mit einer Terminbuchung, was super intuitiv und einfach ist, ja, mhm. und auch nicht äh, total auch kostengünstig für einen shop zu integrieren ist. Äh, das gab es da halt auch noch nicht. Ne? Es gab sicherlich äh, Terminbuchungslösungen, aber die waren der kompliziert und umständlich, dass man dann ein 10.000-Euro-Projekt 10 erstmal beauftragen musste, um das zu implementieren. Und heute ist das halt alles super easy und ähm, wir versuchen das halt echt bestmöglich dann auch jetzt mit zu nutzen, ja. Ich glaube auch generell, das Service-Thema wird auch etwas sein, was mit der Zeit mehr wieder an, ähm, an äh, Bedeutung gewinnt, ja. Äh, ich glaube, es war lange Zeit der Trend, dass man äh, Service auf das Nötigste immer weiter runterfährt, das Nötigste wurde auch immer weiter nach unten definiert und ähm, darüber dann aber preislich auch entsprechend günstiger anbieten konnte, und ähm, dass die Leute sehr preisfokussiert waren in, äh, in, in vielen Bereichen. Und ähm, das merken wir auch im B2B-Bereich. Also auch jetzt bei uns mit Full-Chipment ist es einfach so, dass ähm, wir halt auch nicht der günstigste Anbieter am Markt sind. Aber den Anspruch haben wir auch überhaupt nicht. Ja? Mhm. Wenn dann ähm, wieder ein, ein, ein Startup XY ähm, gerade ähm, super günstige Konditionen hat, haben eh Lagerfläche angegeben, müssen. Also wir gucken, dass die Lagerfläche voll bekommen. Ja, also das Thema haben wir auch alles durch, alles cool. Ähm, nur, da, da wollen wir uns auch gar nicht positionieren, sondern unser Fokus ist wirklich eben Service, Service, Service von A bis Z, ähm, dass man uns auf allen Kanälen auch kurzfristig erreichen kann, dass man mal eben Webcall macht, dass man Gesicht einen persönlichen Ansprechpartner hat, dass wenn man anruft, da einfach jemand weiß, okay, was für Produkte liegen von dem eigentlich bei uns im Lager, dass man auch wirklich qualifiziert darüber sprechen kann, ja, und nicht... Ähm, irgendein Callcenter oder ein ähm, 35-köpfiges Team, wo dann die Kunden immer permanent hin und her geswitcht werden mit, mit mhm. jedem Call, wo äh, eigentlich keine Persönlichkeit gegeben ist und ähm, das ist halt unser Fokus. Der kostet sicherlich auch ein paar Cent mehr im Monat, klar, aber ähm, ich glaube, ähm, dass das unser, äh, Erfolgsgeheimnis will ich jetzt nicht mal sagen, aber ähm, dass das schon so ein bisschen auch äh, unser, unser Ding halt geworden ist, ne? auf das, was wir die letzten Jahre gesetzt haben, was die Leute auch annehmen, weil wir haben Kunden, mhm. wir haben auch immer wieder Zuwachs und ähm, ich glaube, dass das immer wirklich ein Ding ist, wo die Leute immer mehr drauf achten, gerade im B2B-Bereich, im Dienstleistungsbereich, Servicebereich, das ist echt ein Thema. Jetzt gerade erst wieder, es gibt ja hier die aims Hackers, da war ich in der Gruppe drin, oder bin ich in der Gruppe mit drin? Ähm, und zwar jetzt vorgestern der Fall. Da schrieb auch wieder einer, dass er äh, bei einer... Ähm bei einem Dienstleister war, eben für die Logistik und äh, die Erfahrungswerte und dann haben sich auf einmal drei, vier, fünf Leute halt total negativ dazu geäußert und das, was halt immer wieder gefallen ist, ähm, ist halt äh, mangelnde Erreichbarkeit, also keine erreichbar, mhm. ähm, prozessuale Fehler, ja, also auch das hatten wir alles schon, wir hatten auch mal prozessuale Fehler, wir haben auch unsere Learnings gehabt in den letzten Jahren, ich will es jetzt gar nicht mal vorurteilen, ähm, ich meine, es ist auch noch ein relativ junges Unternehmen, soweit ich weiß, von äh, einem der YouTube-vermeintlichen Gurus oder so, die sich da jetzt in der Logistik mitprobieren. Aber ähm, ja, das ist es halt wirklich. Ne? Und auf einmal wünschen sich Leute doch wieder Service und wollen doch jemanden mhm. erreichen, doch persönlichen Support haben, wenn mal irgendwas schief geht. Ne? Gerade bei Prime Seller, wo auch der eigene Account äh, dann äh, auf mhm. der Kippe steht, ne? wenn dann eben die Performance nicht stimmt, dass das gesperrt wird. Mhm. Ähm, da, da, da sind die Leute schon bereit, auch für diesen persönlichen Support äh, zu bezahlen und das ist ja nicht so, dass wir sagen, wir nutzen das jetzt aus und deswegen sind die Preise jetzt so extrem teuer, sondern mhm. also es ist einfach so, dass Service natürlich immer ein bisschen mehr Geld kostet, als wenn wir halt Chatbots einsetzen, die dann halt ähm, wie bei Amazon, äh, die Inder, ähm, irgendwelche antwort textbausteine zurückschicken, die einem überhaupt nicht weiterhelfen und das ist leider so. Und ich glaube, dass ich in dem Bereich einfach auch viele Branchen jetzt mal abseits der Logistik oder auch abseits jetzt von diesem Zaunthema, ich glaube, dass das ein Ding ist. Ich glaube, das wird ein Ding in der Zukunft, mhm. dass sich spezialisiert immer mehr Bereiche auftun werden oder Kunden splitten werden. Die einen, die wollen halt einfach nur billig und günstig und sind damit auch total happy. Oder werden irgendwann nicht mehr happy und äh, entwickeln sich weiter und sagen, jetzt brauchen sie aber doch Service, weil es irgendwie nicht so gut funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann wird es eben ähm, immer mehr geben, ähm, die dann eben auch auf Service, Beratung und dieses Ganze drumherum einfach setzen. Ja. Zumindest meine persönliche Einschätzung. Ja, ja, das ähm, ist wahrscheinlich
0: ein Thema, was man auch erstmal erfahren muss, ne? erstmal, wenn. Wenn es dann so billig geworden ist, dass man damit nicht mehr arbeiten kann, sondern sagt, okay, ja. jetzt bin ich doch bereit, wieder mehr zu zahlen.
1: Ja, also ich glaube, dass genau das ist das, diese Erfahrung. Man macht häufig den Fehler, gerade als als Unternehmer und vielleicht auch noch als junger Unternehmer, weil man dann eben diese Erfahrung noch nicht machen durfte. Steuerberater beispielsweise, ja, mhm. da, wie viele Steuerberater zum Thema Amazon FBA sind aus dem Boden geschossen in den letzten Jahren, gerade mhm. in den Jahren 2017, 18, 19, wo das Ding halt richtig ähm, populär wo, wurde, gerade mit den äh, ganzen ähm, Private Labelern, die alle ähm, auf Amazon dann aufmerksam wurden und gestartet sind. Und äh, die haben alle nur nur nach 15 Massenabfertigungen gemacht. Auch ich habe da mein Lehrgeld bezahlt, ähm, bin da einem aus Hamburg ähm, äh, aufgesessen und ähm, ich aus, aus heutiger Perspektive würde ich schon sagen, okay, kann man schon fast vom Betrug sprechen. Ja, also es war mhm. derart schädlich und desolat, diese gesamte Buchhaltung. Ähm, der Ansprechpartner hat innerhalb von zwei Jahren, glaube ich, sechsmal gewechselt, weil mhm. die der Reihe nach gegangen sind. Ähm, die sind aber super stark halt gewachsen. Ne? Und das war mhm. wahrscheinlich auch der ihr Problem par parallel. Aber, ähm, und, und keiner hat sich verantwortlich gefühlt. Ne? Und äh, beim, bei, beim Steuerberater ist es natürlich echt ein Thema. Ne? Äh, leg dich mit deinem Steuerberater an sagt, du hältst die Rechnung zurück, dann sagt er okay, such dir einen neuen, aber ich behalte deine Buchhaltungsdaten. Mhm. So, das Finanzamt kommt aber irgendwann in die Ecke und sagt, ich brauche aber jetzt deine Finanzbuchhaltung. Ja, das heißt, die sitzen immer am längeren Hebel, kann man sich sehr schlecht mit streiten. Und ähm, der war halt, äh, ich glaube, 70 Prozent günstiger als der vorherige Steuerberater, ein klassisches Steuerbüro. So, ja, was ist passiert? Äh, ich glaube, 34.000 Euro Steuerschulden äh, im EU-Ausland, äh, die dann irgendwann aufgeploppt sind, nachdem alles gerade gezogen wurde. Die, die mich darauf aufmerksam gemacht haben, im Übrigen, das war einmal Invoice, also dieses, äh, der Toolanbieter anbieter äh, mhm. für, für die Abrechnungen rund um das ganze Amazon-Thema, äh, die sind per Mail auf mich zugekommen und haben gesagt, hör mal, hier eskaliert eigentlich was. Du hast hier, da und da sind Waren und äh, Verbringungen und ähm, du hast das Tool gar nicht gebucht. Das heißt, eigentlich kann dein Steuerberater gar nicht wissen, was wo überhaupt ist, das Modul dazu gebucht. Und darüber ist das dann irgendwann aufgeploppt, ja, dass da nichts gemacht wurde. Und naja, lange Rede kurzer Sinn: Man ist am Ende wieder zum alten Steuerberater zurückgegangen, hat mhm. äh, seine seine 70 Prozent beziehungsweise in 100 von 100 dann halt einen dicken Mehr äh, wieder bezahlt. Und ähm, ich war trug äh, glücklich, dass die mich überhaupt zurückgenommen haben, dass sie nicht eingeschnoppt waren. Und äh, die haben dann anschließend erstmal aufgeräumt, ja, also mhm. für für zwei Jahre oder ein Jahr nochmal die komplette Buchhaltung rückwirkend nochmal komplett oh. aufgeräumt. Ne? So Und das sind halt Kosten. Die sind auch super schnell nochmal im fünfstelligen Bereich am Top. Mhm. Um, und die hätte man vermeiden können, wenn man vielleicht in dem Fall nicht auf billig gesetzt hätte und mhm. sich blenden lassen hätte. Ne? Naja, und das ist, das, das ist glaube ich wirklich überall. ja,
0: genau. eine, eine Frage habe ich noch zum Thema Online-Shop. Jetzt ähm, bist du ja recht frisch gestartet und im Gegensatz zu Amazon.de ähm, ist deine deine Homepage, dein Domainname noch nicht so bekannt. Wie startest du? Hast du Flyer verteilt auf dem Supermarktplatz? Machst du Google-Werbung oder TikTok-Videos, die viral gehen? Was ist deine Strategie?
1: Ja, also es ist äh, auch ein äh, bunter Mix aus kurzfristigen und langfristigen Maßnahmen, also ich äh, setze halt äh, da schon auf die größte Suchmaschine, sprich Google, mhm. ähm, was äh, eben Suchmaschinenoptimierung angeht, der ganze Shop, ähm, deswegen mhm. zieht sich das leider auch, ich wollte Analysen vor drei Monaten schon online haben, aber ja, wie die Zeit dann manchmal so ist, sie ist nicht ausreichend, ähm, das ganze Ding wird halt von vorne bis hinten halt direkt Suchmaschinen optimiert ähm, Geht dann halt in perfekten Stand schon online. Dann gehen halt die weiteren Maßnahmen, dass man halt äh, ja, schaut, dass man Backlinks bekommt, dass man in irgendwelchen Portalen ins Gespräch kommt, ähm, dass man da eben auch ein bisschen ähm, Reputation über verschiedenste Webseiten zurückgeneriert mhm. und ähm, dann als kurzfristige Maßnahme halt äh, AdWords, Google AdWords, ja. ich kenne auch einen äh, Zaunanbieter, der ist äh, richtig stark im Social-Media-Bereich. Der hat da richtig Geld ausgegeben oder gibt da jedes richtig Geld aus mit Testimonials, super Bekannten, äh, irgendwelchen, weiß nicht ob Ex-Bachelor oder was das war, der mhm. dann da auf einmal Werbung für diesen Zaun macht. Und ähm, gut, ob das jetzt so fruchtet, bin ich mir nicht so sicher. Also Social Media weiß nicht, ob das der Kanal ist. Aber klar, AdWords wird ein Thema sein und ähm, langfristig dann eben äh, Suchmaschinenoptimierung das ist halt etwas, was äh, mit der Zeit wächst, das kann man nicht beeinflussen, ähm, zumindest nicht kurzfristig und ähm, das heißt, der Shop wird, wenn alles planmäßig läuft, eben dann vom Monat oder Jahr zu Jahr wird er halt stärker, mit äh, im Umsatz steigen, eben durch den organischen Traffic und äh, kurzfristig wollen wir dann eben mit Google AdWords schauen, dass wir den einen oder anderen Kunden dazu uns locken und überzeugen können. Mhm. Ja, klar, wir sind natürlich auch auf den Social-Media-Präsenzen dann äh, unterwegs, ne? also rein reputationsmäßig, dass man sieht, okay, das Unternehmen gibt es, da tut sich was, äh, da wird was gepostet äh, aktuell, aber ähm, das wird jetzt nicht der Kanal sein, wo wir äh, primär unsere Kunden herziehen wollen, mhm. genau, ja, das ist übrigens auch ja. generell super spannend, ähm, SEO, Suchmaschinenoptimierung, also viele oder ich habe zumindest immer gedacht, so ich will etwas umsetzen, jetzt etwas machen, was mir in ein, zwei, drei Monaten spätestens nützt, also ich, mhm. relativ sofort, ja, ähm, so dieser Aktionismus. Und dann habe ich ähm, total lange den riesengroßen, dummen Fehler gemacht und habe äh, äh, notwendige neue Themen äh, vermieden, die halt langfristig angelegt und gedacht sind, beispielsweise mhm. eben die SEO-Optimierung. Hab Dinge auch aus der Hand gegeben und gar nicht richtig kontrolliert, also so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ähm, äh, SEO ist da wirklich das klass klassische Thema. Und ähm, auch bei uns jetzt bei Shipment sehen wir es zum Beispiel. Also ich würde sagen, für Suchmaschinenoptimierung sind wir wahrscheinlich momentan der ähm, am, am besten positionierte Logistikdienstleister in Deutschland. Mhm. Ähm, einfach äh, mit gerade mal äh, dreieinhalb Jahren.
0: Mhm.
1: Dreieinhalb Jahre, die es die Shipment jetzt gibt. Ähm, aber ähm, primär jetzt nur ein Jahr äh, extreme Arbeit an der Website. Also die Website mhm. überarbeitet, äh, textlich, also vom Content her überarbeitet, äh, eben diese ganzen SEO-Maßnahmen alle mal durchgespielt und kontinuierlich auch jeden Monat wiederholt und das Ganze wirklich auf Vordermann gebracht. Und ähm, man sieht wirklich richtig schön die Historie, wie die Rankings, also die ganzen Keywords, mhm. wie die immer weiter steigen, steigen, steigen. Und ähm, das hat natürlich jetzt so fu gut funktioniert, weil es die Seite auch schon... Äh, eben zwei Jahre, zweieinhalb Jahre vorher gab, mhm. ähm, dann hat man auch so einen gewissen Trust für viele Sachen, aber ähm, wirklich, dass das dann, das war so eine Stagnation, es war so eine Nulllinie, -Null ne? also Seitwärtsbewegung und ähm, seit wir dann auch wirklich angefangen haben, äh, steigt, steigt, steigt das und wir haben halt jetzt für das wichtigste Keyword, äh, das es in dem Bereich gibt, das hat rund 1000 Suchabfragen im Monat, das ist Fulfillment-Dienstleister, also relativ selbsterklärend, ähm, sind wir jetzt seit, ähm, ich glaube, dem 23.12. sind wir jetzt auf Platz 1 festgefressen. Und ähm, ja, das ist natürlich ein super schöner Erfolg, ja, der hat mhm. mir halt kurzfristig überhaupt nichts gebracht, ähm, aber jetzt sind wir halt da und wir merken halt, dass die Zugriffszahlen auf unserer Website einfach auch extrem steigen ne? und dass die Anfragen steigen und ja, das ist halt wirklich ein, ein Ding, also auch für die Seller, die sagen, okay, äh, ich möchte in einen eigenen Onlineshop mal ähm, rein, da investieren. Um, und äh, aber sagen, naja, aber so AdWords ist zu teuer oder ist zu aufwendig oder Social Media ist auch zu teuer, ja, äh, das lohnt sich nicht, ja, dann äh, setzt trotzdem den Shop auf, optimiert den vernünftig, investiert da einfach jeden Monat mal vier, fünf Stündchen Zeit rein in die Optimierung, das macht man bei seinen Produkten ja in der Regel auch, äh, auf Amazon, um da eben ähm, möglichst zu optimieren. Und dann lass das Ding einfach mal wachsen und guck mal, wo es hinführt. Ja. Und ähm, wenn du irgendwann dann halt auch über Google deine äh, 1-2.000 äh, Besucher im Monat ziehst, äh, je nach Produkt, ist das dann halt auch total äh, interessanter Umsatz, ja, für den mhm. du dann natürlich auch entsprechend mehr verdienst und mehr Möglichkeiten hast und weniger in dieser Hamsterrad von Amazon drin hängst. Ja, ja,
0: ja SEO ist auch ein spannendes Thema und vor allen Dingen, äh, was du jetzt machst, den, das Resultat siehst du vielleicht in sieben, acht Monaten. Teilweise, deswegen ähm, ist es auch etwas, für wofür viele Leute wahrscheinlich auch nicht den Atem haben. Und äh, umso besser, wenn,
1: wenn einem das bewusst ist. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, der, äh, das ist zum Beispiel auch so, ich glaube, eins der wertvollsten äh, Dinge jetzt in unserem Unternehmen. Also, mhm. wenn man das jetzt so auf, auf Materielles bezieht, also jetzt nicht auf die Jahresgewinne, die man vielleicht für den mhm. Verkauf dann halt zugrunde, zieht, zugrunde legt, sondern sagt, man macht eine äh, Aufstellung aus dem Anlagevermögen und, ähm, würde dann alles aufstellen. Man würde jetzt die Website, die gehört da eigentlich nicht hin, aber man würde die Website jetzt einfach da mit mitkategorisieren. Okay. Also der Wert würde da nicht hingehören. Aber man spricht jetzt halt mit dem Verkäufer und sagt, pass auf, ich habe hier eine Website für das Keyword. Das kostet normalerweise 20 Euro pro Klick bei Google. Mhm. Und darüber generiere ich konstant 600 Besucher. Das heißt 600 mhm. mal 20 Euro. Und dann habe ich noch das und das und das Keyword. Und auf einmal hat so, so ein Traffic auf der Website, ein Wert von rund 10.000 Euro im Monat, mhm. also ein, ein AdWords-Gegenwert, ja. So, wenn es ein anderer Logistiker uns kaufen wollen würde, dann würde ich sagen, so, pass auf, ich habe hier eine Website, die bringt dir so und so viele Neukunden konstant, ja, für dein Business, ähm, Anfragen und äh, das ist der Klickpreis dazu, um mal ein bisschen zu ermitteln, welchen Wert haben diese Anfragen. Und wenn man das mal auf drei, vier Jahre halt hochrechnet, hat man dann ruckzuck auch einen Wert von drei, vierhunderttausend Euro da mhm. stehen, ja. Und äh, als Amazon-Händler ist das natürlich genauso. Man hat ein Produkt, das auf Amazon vielleicht ganz gut performt. Und ähm, wenn man aber auch noch parallel einen Webshop hat, eben diese Diversifizierung auch für die Aufkäufer heute inzwischen sehr wichtig. Also diese Aufkäufer, die dann sagen, ah geil, Produkt, schick mir mal eben Sellerboard-Zugang und äh, ich kaufe das dann. Ähm, das funktioniert ja inzwischen nicht mehr so einfach. Mhm. Ähm, das hat sich ja doch echt extrem äh, gewandelt, professionalisiert. Und wenn man da eben auch mit einem eigenen Shop unterwegs ist und ähm, da eben auch was aufgebaut hat, abseits Aha. von Amazon, Traffic generiert, Google-Rankings, die man eben nicht einkaufen kann. Man kann keine Google-Rankings einkaufen, genauso wie man kein Amazon-Ranking einkaufen kann, mhm. ja. Man kann natürlich PPC machen, beziehungsweise AdWords machen, aber das organische Ranking kann man halt relativ schlecht einkaufen und... Ähm, das sind Dinge, die kommen nur mit der Zeit. Und diese Zeit, die hat dann auch einen Wert, die man mitverkauft. Richtig. Und ähm, das sollte einem halt auch bewusst sein. ja. Und das kostet einen halt wirklich nicht viel. Ja? Also diesen Shop, klar, initial kostet das was und es kostet danach auch immer wieder was Arbeit. Aber wirklich monetär ähm, ist das vom Kostenfaktor total überschaubar, einen Shop zu betreiben. Ja? Erstmal, also wenn es nur darum geht, den erstmal seotechnisch wachsen zu lassen. Mhm. Genau, also ich denke, das sollten, also sollte fast jeder eigentlich machen und ähm, in, in dem Bereich auch mal überlegen, wie man da so einen Shop, One-Product-Store oder dann halt vielleicht auch ein Thema rund um sein Produkt schafft und da eben mit verschiedensten anderen Produkten vielleicht über Dropshipment parallel also mhm. äh, verknüpft, um da auch ein äh, ganzheitliches Angebot zu schaffen. Da gibt es mehrere Ansätze, aber das sollte man nicht vernachlässigen, nur weil es kurzfristig nichts bringt. Auf keinen Fall.
0: Cool. Ähm, ja, wir sind jetzt auch ganz gut vor vorangekommen in der Zeit. Ich frage dich vielleicht, ob du so abschließend noch irgendeinen Tipp hast, den du loswerden willst oder kannst. Du sagst, da hey, äh, habe ich vielleicht in letzter Zeit mal drüber gesprochen. Das sind vielen Leuten nicht klar.
1: Ja, also äh, definitiv. Ähm, gut, Kalkulation, also die Amazon-Kalkulation. Äh, das ist, glaube ich, eines der häufigsten Gesprächsthemen, die ich jetzt zuletzt hm. hatte. Das geht von äh, Leuten, die äh, wirklich... Äh, sechsstellig, siebenstellig äh, in den Wintermonaten drehen und ähm, da dann auf einmal auftaucht, dass die Kalkulation sich komplett verändert hat, weil eben Amazon an so vielen Preisschrauben gedreht hat in den letzten Monaten. Ja, volumenbasierte Berechnung zum Beispiel, ja, das hat kaum einer irgendwie auf dem Schirm, dass inzwischen nicht mehr dein Gewicht gilt, sondern das Volumengewicht gilt. Ja, also auch in den Standardkategorien hat man ein Produkt, was 35 mal, äh, mal, mal 25 mal 24 cm ist, 800 Gramm wiegt, dann wird das aber eingestuft in der Kategorie bis 5 Kilo er 4,99, weil es eben vom Volumengewicht über 4 Kilo liegt, ja. Mhm. Und äh, auf einmal hat man äh, einen ganz anderen Kostenfaktor, dann viele nutzen auch Sellerboard nicht, weil man sagt, ja, ich sehe das doch in den BWAs, ja, in den BWAs siehst du aber nur, was passiert ist, das Thema ist schon gelutscht und vorbei und zwar einen ganzen mhm. Monat mindestens, wenn du top aktuell bist, bei Sellerboard siehst du es halt tagesaktuell. Und das ist wirklich etwas. Äh, Kalkulation überprüfen, ähm, was hat sich eigentlich bei Amazon so einer gesamten Kostenthematik getan und dann wirklich mal überlegen, ähm, ob es nicht Wege gibt, äh, das eben ja, nach unten zu schrauben. Ich glaube, das ist wirklich ein, ein Tipp, den sollten sich, sollte sich jeder mal beherzigen und wirklich mal da einen halben Tag Zeit auch investieren. Ja. Gut, also nochmal
0: ins Verpackungsdesign gehen. Ja, hey, vielen Dank. Cool, danke, Jawohl. dass du wieder Zeit gefunden hast. Noch, Gibt es noch einen Plan oder warst du ob schon im Wasser?
1: Nee, äh, aktuell noch nicht. Äh, bisher nur gut gegessen, gegessen. Ich war oh, sogar okay. einmal joggen schon, vorgestern. Aha. Jetzt muss ich den Muskelkater erstmal auskurieren. Aber ähm, ja, vielleicht treffen wir uns ja noch auf einen, äh, auf einen Kaffee und vielleicht äh, packen wir eine Baderose ein und hüpfen eine Runde am Strand ins Meer rein. Ja, ganz bestimmt.
0: Hey, dann, äh, ja, vielen Dank. Ich bin gespannt, vielleicht... Ähm, wenn du mal wieder hier schaffst, in den Podcast zu kommen, dann hör mir auch so, was deine Erfahrung es ist, ist mit Google AdWords oder mit SEO, äh, mit deinem Online-Shop.
1: Auf jeden Fall viel Erfolg
0: bei dem Projekt und vielen lieben Dank an alle Zuhörer, die noch nicht Folgen machst. Jetzt klick auf Folgen, abonnieren ähm, in deiner Podcast-App und du bekommst auch mit, wenn die nächste Episode rauskommt. Bis dann, alles Gute.